0: Bom dia. Vamos revisar o capítulo primeiro de Marcos, que nós estudamos. né? É, o preâmbulo ali de Marcos ele é sucinto, Jesus é o Filho de Deus. Ele foi apresentado por João com a garantia de uma voz vinda dos céus e enfrentou ali a hostilidade ativa de Satanás no deserto. Os discípulos que o seguiram desde o princípio viram ele ali expulsar demônios, curar enfermos. Jesus se dedicou ativamente à obra de Deus ao pregar as boas novas. Ele não somente demonstrou o poder de Deus ao realizar milagres, mas também expressou o amor do Pai por meio da sua compaixão para com o desamparado. Esse é o Jesus que Marcos quer que os seus leitores do século I e nós conheçamos. Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder e vigor, era um homem amplamente admirado entre os homens. Então, verso 1 é o versículo chave de Marcos 1. Né? Jesus ele é a nossa boa, nova em pessoa. Nós devemos tanto admirar quanto amar a Jesus. A nossa aplicação prática. Os destaques, né? É, no verso 1 ele vai falar do Filho de Deus. O objetivo de Marcos é duplo, ele pretende mostrar o homem ideal em Jesus, que era determinado, ativo, vigoroso. Além do mais, sua intenção também é de demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, feito entre carne e entre nós né? É... que mais? De fato, eu já falei da questão da organização dos textos do Antigo Testamento, né? Malaquias 3, que os rabinos eles associavam a Êxodo 23:20 e Isaías 40 verso 3. As escrituras do Antigo Testamento identificam João como um dos que preparam o caminho do Senhor. Assim, o Antigo Testamento indica que Jesus, né, é o filho de Deus testemunho da escritura de João, a voz vinda dos céus, ali no verso 9 a 11 de Marcos 1, e a vitória de Jesus sobre Satanás no deserto, tudo isso serve para demonstrar o tema cristológico de Marcos. A única maneira de vê-lo é como filho de Deus. Hoje, é, hoje em dia a situação é a mesma. Alguns né, pensam que Jesus foi um grande homem, como Gandhi, como tantos outros, né? um grande mestre, né? foi só um bom homem, né? uma corrente moderna da erudição judaica insiste que a gente aceite Jesus como um rabino de uma longa e estabelecida tradição. Mas Marcos ele declara para entender a Jesus, nós precisamos começar com a divindade dele, entendendo que, de fato, ele é filho de Deus, né? não há outra maneira de conhecê-lo. No verso 13, a gente vai ver ali do conflito com Satanás, em Mateus e em Lucas, as narrativas da tentação enfatizam o triunfo de Jesus sobre Satanás. Marcos omite esse fato. Então, em Mateus e em Lucas, tem essa, essa vertente, mas Marcos ele omite esse fato. O objetivo dele é afirmar a divindade de Jesus. O que ele faz, demonstrando aqui, por todo o livro, o constante conflito com Satanás. Um homem é conhecido por seus inimigos e também por seus amigos. Do verso 21 a 27, ele vai é falar da, da autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. Nas escrituras, a autoridade ela está intimamente ligada à ideia de liberdade de ação. A liberdade humana de ação é bastante limitada. né? Não podemos decolar e voar. Estamos sujeitos à lei da gravidade. Não podemos tratar o pecado com indiferença. Estamos limitados pelo impacto dos hábitos pervertidos e errôneos da nossa personalidade. Não podemos fazer as nossas próprias leis morais. Deus ele é o padrão e o juiz da moralidade. Não podemos nos curar de nossas próprias enfermidades. O máximo que podemos fazer é cooperar com o tratamento médico. Né? Não é de se admirar, pois que os observadores das obras miraculosas de Jesus eles ficavam ali assombrados né? com essa autoridade do mestre, que agia livremente de tal maneira que ser humano algum podia agir ele ordenava os espíritos imundos e eles lhe obedeciam, então eles ficavam meio chocados com aquilo né? realmente não há qualquer desculpa para que a geração de Jesus o tivesse rejeitado e a nossa também, ele provou que é o filho de Deus, somente Deus tem a liberdade de agir como Jesus o fez, essa é a mensagem dos seus milagres, no verso 40 a 45 ele é falado a compaixão né? há uma outra mensagem em seus milagres, quando ele estendeu a mão ali e tocou o leproso, por quê? Não podia se tocar, até porque a lepra era algo contagioso. Né? Então você vê a compaixão de Jesus para com esse, com esse episódio aqui. Né? O gesto ele é significativo porque essa doença é transmitida a quem simplesmente tocasse um leproso. E religiosamente, mediante a lei, ele era considerado impuro. Né? Então tudo que você tocasse que fosse impuro se tornava impuro também. Como esse homem deve ter se sensibilizado? Sobretudo por sentir o toque de amor de um ser humano. Imagina o quanto esse homem era excluso, gente. O que, é que ele não passava? Então Jesus, movido de compaixão, o tocou. A palavra grega aqui no original é esplanxinizomai, que indica um compadecimento tão grande que é capaz de fazer com que uma pessoa se mova para satisfazer a necessidade do outro. Aleluia, Pai, eu oro por essa, esse tipo de compaixão, conforme está nesse original aqui, sobre as nossas vidas, né? Toda a vida de Jesus na Terra, Ele serviu para mostrar que Ele é Deus e que Deus se importa, né? A gente precisa se importar, precisamos andar em compaixão. É, antes da gente começar a ler o capítulo 2, agora, há pouco tempo, eu estava com as crianças aqui à mesa tomando café e, e eu as convidei a passar um momento de intercessão de clamor, de súplica e prontamente dei um tema para Rafael fazer uma oração né, as pessoas que perderam fisicamente as coisas enfim, toda a destruição que foi causada pelas chuvas, não só aqui no Espírito Santo, mas em Minas também tudo, e foi, começamos a orar e o Rafa fez e quando ele acabou a intercessão dele, eu fui passei para Renzo, né falei, filho, eu queria que você orasse né, pelas pessoas e tava falando e ele falou assim e durante a oração do Rafael né obviamente chorei tu tava orando e aí ele falou eu vou, vou falar o quê? Eu não tô triste, não aconteceu nada comigo, eu não tenho nada a ver com isso, tipo assim, mãe, não faz sentido. E aí foi a oportunidade que eu tive de ensinar pra ele sobre compaixão, sobre empatia, sobre o que é o evangelho, sobre o que é ser corpo. Fui explicar tudo, eu beabá para ele disso tudo. Porque, tá, não tem nada a ver com isso, minha casa está inteira, não aconteceu nada comigo, não conheço essas pessoas, não, não faz sentido, não faz sentido para natural. Mas para um ser espiritual que entende que nós somos um, porque somos corpos, se o meu dedinho bate ali no cantinho, todo o meu corpo sente. Então se alguém tá enterrando toda a família lá, ou. Outros podem até reconstruir sua, né, lavar a casa ali e comprar um material ou outro, uma geladeira, uma coisa que perdeu, mas tem a sua casa. Outros, a casa foi toda embora, ficou enxurrada, não tem nem teto mais. Né? Como que isso não pode, eu não posso não me compadecer disso? Como que isso não, não move meu coração? Como que isso não me entristece? Né? A palavra diz que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria, isso não cabe para a igreja, porque o amor, a gente estudou isso há pouco tempo, foi ontem, antes de ontem, né que o amor de Deus foi derramado no nosso coração Deus é amor, se eu não amo, Deus não tá em mim então assim a gente precisa aprender a se compadecer a gente tá preocupado demais com o nosso próprio umbigo, com a nossa casa, com o nosso problema, com o nosso, sabe com o meu ministério, com o meu marido com o meu filho, com meu com minhas contas que eu tenho, meus boletos mas tem gente que queria ter tudo isso e não tem né então, que a gente possa se mover o tempo. A gente vai, né, a gente vai voltar terça-feira com os ensaios e a gente vai poder estar mais perto ainda, presencialmente. Tem coisas que é difícil a gente falar e por telefone tá mais difícil ainda. Mas não dá pra gente ficar alheio. Eu passei hoje meia hora mais cedo é, conversando com uma irmã da igreja sobre o que tá acontecendo no mundo espiritual, né? É tanto, não é tanto ruim quanto bom, porque como a gente aprendeu quando a gente estudou justiça de Deus, não é que Deus é ruim, ele é bom, a, a medida de justiça dele é muito alta, é elevado o nível, né? Então, é a mesma coisa uma pessoa que teme policial, teme autoridade. Nós aprendemos o que em Romano? Você não quer temer autoridade? Ande reto, ande lindo não desobedeça, né? Agora, se você não cumpre a lei ele está ali como realmente um agente de Deus para punir aqueles que praticam o mal. Então, se eu ando de reta diante de Deus, eu não tenho que ter medo da mão de Deus pesar sobre mim, porque na mão dele tem bênção em medida. Né? Agora, se de fato a minha vida eu não tenho temor, eu não ando em santidade, uma série de coisas, né? de fato, quando a misericórdia dele termina, se assim a gente pode dizer, que na verdade não é misericórdia que termina mas aonde se fim a longanimidade se encontra o juízo de Deus, e aí é uma colheita daquilo, não que Deus tem algo ruim porque tudo que é bom vem de Deus mas é uma consequência dos nossos próprios escolhas, do nosso, da nossa própria vida, é a lei da semeadura e colheita aquilo que eu semei eu vou colher se eu semei na carne eu vou colher na carne se eu semei no espírito eu vou colher pelo espírito né? Então, é, conforme a gente até mencionou, ano passado eu e Leia fomos na conferência Paixão por Sua Presença, onde o pastor Anderson Silva trouxe uma palavra muito séria De uma convocação, ao arrependimento e um posicionamento da igreja até o final do ano Acho que foi, foi agosto ou setembro Porque 2020, a começar de janeiro, Deus começaria a, a limpar O juízo viria e começa sobre a igreja Então... A gente tem visto profecias se cumprindo. Tudo isso que a gente está vendo... né? Ontem o Senhor foi falando comigo, eu fui escrevendo tudo que Ele foi falando. E a gente não dá para ficar alheio mais às coisas do Espírito, do mundo espiritual. Amém? Depois a gente conversa mais sobre essas coisas, tá bom? Marcos capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum... O povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. O que é que eles fizeram? Eu falo que quem quer dá um jeito, né? Eles pegaram, foram perseverantes, removeram a parte de cima ali do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que ele estava deitado ali, o paralítico. E aí, olha o que diz o verso 5. A gente tá está dando sobre fé, né? Vendo a fé que eles tinham. Como assim? Ele vê o velho, então fé é uma coisa que dá para ver? Eu não consigo tocar, mas como que eu vejo uma coisa que eu não vejo, que não existe, que não é palpável? Né? mas Jesus viu a fé que eles tinham, porque nós estudamos o que? que a gente materializa isso, que a nossa fé tem uma ação correspondente, como que eles demonstraram fé? tendo essa atitude de não se conformar com aquela barreira, poxa, eu queria isso mas não, não, não dá para chegar, tem uma multidão, vamos voltar com o paralítico de volta quem sabe da próxima, né? porque não era da vontade de Deus oi? eles pegaram e falaram não, não peraí, vamos descer pelo teto então, nós vamos chegar ali né E aí vendo o verso 5, a fé que eles tinham, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, também estudamos sobre isso, sobre associações, sobre é, é, essa fé que eu posso muitas vezes unir a minha fé com a do outro, lembra? Então ele não falou assim, vendo a fé que o paralítico tinha, não, que eles tinham como grupo. Como amigos juntos ali, no mesmo objetivo. E aí esse um único, em função da fé de todos, recebeu o milagre. Então Jesus vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, levanta e anda. Não, olha o que ele diz. Filho, os seus pecados estão perdoados. Não parece doido? Ninguém foi lá pedir, Jesus aqui, a gente trouxe esse cara aqui para senhor perdoar os pecados dele. Não, eles foram lá para ele curar ele. Para ele voltar a andar, ele era paralítico Eles queriam uma cura, um milagre Mas o maior milagre Que Jesus pode nos dar Ainda que ele nos dê uma cura física Não é no físico É perdão de pecados Porque o pecado é o que faz separação Tudo que a gente estudou Veja como as coisas são amarradas O pecado é o que faz separação Entre o homem e Deus É onde te mantém na natureza de Satanás mas a partir do momento que os seus pecados são perdoados por Jesus. Ele encrava todo o escrito de dívida que havia contra nós na cruz. Eis que faz novas todas as coisas. Eis que o nosso espírito nasce de novo. Existe uma nova realidade posta para nós. Somos feitos naquele momento. Nós somos justificados, regenerados, redimidos pelo sangue de Jesus. Né? E aí... É... Como a gente estudou, né? Salvação que é soso no original. Tem, não tem mais enfermidade. Tem cura, tem saúde, tem prosperidade. Tem bens, tem riqueza, tem dinheiro. Tem provisão. Tem céu, sim. Uma vida eterna. É muita coisa envolvida, Tem proteção. Segurança. Livramento. Tudo isso significa. Então, era muito fácil. Deus, Jesus simplesmente falar assim. Levanta e anda. Mas não... Ele fala, filho, seus pecados estão perdoados. Por quê? São pecados, brechas, princípios não cumpridos, quebrados, que nos quebram. Que faz com que alguma coisa nos limite, nos bote paralítico em muitas áreas das nossas vidas. Pense sobre isso. Deixa o Espírito Santo falar com você sobre esse versículo. Vendo a fé que Ele tinha. Jesus disse ao paralítico, seus pecados... Filho... Seus pecados estão perdoados Ele não fala homem Ele já começa a chamar o cara de filho Ei, a partir de agora Você recebe um espírito de adoção Que clama Abba Pai A partir de agora você é filho Não mais inimigo de Deus Não mais separado Mas filho Seus pecados estão perdoados Glória a Deus, Jesus Obrigada Pai E aí no verso 6 fala Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando no seu íntimo eles pensavam assim por que, que esse homem fala assim está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente deus <risos> e jesus percebeu logo aonde que jesus percebeu jesus ouviu eles falando leu a boca assim leitura labial não jesus está nos mostrando que nós precisamos de discernimento a palavra diz que ele logo ele percebeu em seu espírito Deus quer te ensinar a ter uma percepção pelo Espírito, não mais segundo os seus cinco sentidos, não mais com o seu racional, com o seu intelecto, mas com aquilo que de fato você é, o seu Espírito, que é onde Deus comunica com você, com o seu Espírito, e Jesus percebeu logo em seu Espírito que era isso que eles estavam pensando, não é que ele leu a mente deles não, Entendeu? Percebe como que é, é o comunicar no mundo espiritual? É pelo Espírito. Por isso que a gente precisa orar em línguas, orar não é Espírito. Eu preciso adorar em Espírito, em verdade. Né? E aí Jesus percebendo pelo Espírito, que era isso que eles estavam pensando, lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que, que é mais fácil dizer esse paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e pega a sua e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, a sua máquina e vá para casa. Então, junto com a sua salvação, com, a com o perdão dos seus pecados, com a sua nova filiação, agora como Filho de Deus, junto com isso vem cura, vem milagre, vem outras áreas da sua vida serão tocadas, não tem como. Amém? Vem o um pacote completo ok? É igual um carro completo que Deus te deu Maíra, mas eu não gosto de ar-condicionado Tudo bem, mas tá ali pra você desfrutar Na hora que você quiser, tá disponível Muita gente, é o que a administração da Rosana Falou ontem Eu achei fantástico aquele exemplo que ela deu do, De é, Vamos pegar um avião pra ir num lugar Eu e você Eu vou de primeira classe, você não Então eu fico numa salinha esperando A gente vai pro mesmo lugar, no mesmo avião só que cada um vai fazer tanto antes de embarcar quanto durante a viagem. Vai ser bem diferente. Por quê? Quem tá na primeira classe, você fica ali numa salinha especial. Vem uma pessoa te serve. Você tem água disponível. Água com gás, sem gás, um café, nananã. Você tem carregador, internet disponível. Quando você não tá nisso, você tá lá no saguão junto com um monte de gente. Você quer comer um pão de queijo. Você vai pagar 10 reais no pão de queijo e 5 reais numa água, 9 reais num cafezinho lá na casa do pão de queijo. Né? Então... Ambos vão para o mesmo lugar. Quantos de nós? Vamos todos para o céu. Por que, é que uns vivem e desfrutam de determinadas coisas que Jesus conquistou na cruz e outros não? Pense sobre isso. E aí ele levantou, verso 12, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que atônitos, eles ficaram assim, meu Deus. Eles glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Eu declaro que coisas na nossa vida que Jesus conseguir chegar e botar em ordem, onde o reino dele for estabelecido nas áreas da sua vida, as pessoas vão glorificar a Deus. E vão dizer, eu nunca vi nada igual. Nessa última hora, é isso que nós como igreja precisamos viver. Amém? E aí, eu não vou continuar o capítulo 2, a gente continua amanhã, que ele vai entrar num outro assunto. De ele saindo outra vez para o Beiramar e tudo, né? Vai falar do chamado de Levi. Enfim, eu vou ler agora na versão a mensagem. É, o capítulo 2 dessa parte de Jesus curando o paralítico. E amanhã a gente dá andamento no capítulo 2, tá bom? Então, Jesus curando o paralítico no, em Marcos 2. Deixa eu ver aqui até que versículo que é. Na versão a mensagem. Gente, tem umas bíblias que eu queria ter umas outras versões aí... Oremos para eu não somente ter recurso, como também achar. Tem umas coisas que é só inglês. Como a tia Maíra ainda não fala inglês. Ô, oh, Jesus. Tem umas versões da Bíblia que, cara, é muito incrível. Mas que não tem em português muitas das vezes. Então, verso 12. Então, vamos ler Marcos 2, de 1 a 12. A cura do paralítico. Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum. E a notícia de que ele havia voltado se espalhou. Uma multidão se formou bloqueando a entrada da casa De modo que ninguém podia entrar ou sair Então quem estava lá dentro tinha que esperar a parada acabar Porque não dava nem para sair Ele estava ensinando a palavra O que, que ele estava fazendo? Ensinando a palavra, aleluia É isso que está faltando nos altares das igrejas Não é pregação de autoajuda Não é, sabe? É, recurso de neurolinguística PNL não sei das quantas Motivacional não sei das quantas Não é nada disso não é a palavra genuína. É a palavra que precisa ser pregada. É a palavra que desata tudo. lembre em Atos, enquanto eles estavam pregando a palavra, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, sem antes orar com imposição de mãos, pedindo que o Espírito descesse sobre aquelas pessoas. As pessoas foram cheias do Espírito, enquanto Pedro ainda pregava a palavra. Há muita coisa acontecendo e há poder demais quando a palavra é pregada. Amém? É... Uma multidão se formou... Quatro, é, Ele estava ali ensinando a palavra, né? Quando quatro homens apareceram carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado. Cara, eu quero impressionar Jesus. Eles conseguiram impressionar Jesus com tamanha fé. Olha que coisa linda. São poucas pessoas que Jesus mencionou sobre isso, né? Eu lembro que eu falei o quê? A mulher... Teve uma mulher também, né, que falou assim: nunca vi tamanha fé como essa em Jerusalém, alguma coisa assim. Mas a gente vai ler sobre isso. E ele ficou impressionado com tanta fé. E aí Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a lhe cochichar entre si. Ele não pode falar assim, que blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil eu dizer, eu perdoo seus pecados ou levantes e pegue sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que eu sou filho do homem estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou, levantes, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim fez. Veja gente, quando Jesus falou, filho seus pecados estão perdoados, o homem continuou paralítico ainda. Tem coisas que pode levar um tempinho, um processo. Não foi instantâneo. Filho, seus pecados estão perdoados e ele começou a andar. A palavra é clara em dizer que ele já tinha dito que os pecados eles estavam perdoados. E aí, mediante o comportamento ali dos líderes religiosos, Jesus pega e dá uma ordem. Levante, pegue sua maca e anda. E o homem assim fez. Então, pega isso aí no seu espírito, ok? Levantou-se, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam, mas então louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aleluia! A injeção de perdão dessa história nos mostra algo sobre o governo de Deus em Cristo, que se trata de um governo agressivo e invasivo, que não se satisfaz em deixar o problema passar e não lidar com a situação, ou com pecados adormecidos, sabe? Sabe? que não se satisfaz com a mais leve manifestação externa de autoridade, que não deseja governar apenas na superfície. Trata-se de um governo que invade, que vai fundo no caráter dos seus súditos. E quando chega lá, quando você e eu permitimos que ele vá fundo, ele cura, restaura e redime. Como nosso rei, Cristo está interessado na nossa vida por inteiro, na nossa paralisia espiritual, na nossa paralisia física, ele quer nos ver curados da paralisia física e também na emocional. O reino de Deus vai além do que normalmente experimentamos, nós tratamos dos sintomas, ele cura as doenças. Nós analisamos os feitos, ele lida com as causas, nós vivemos na superfície da vida, ele vai às profundezas. Ele mergulhará nas profundezas da nossa vida quando permitirmos ser governados por ele. Quando olhamos para trás nestes dois mil anos e vemos homens cheios de energia, determinados a descer seu amigo aleijado por um buraco no teto, numa casa lotada, a preocupação de Marcos é que nós vejamos algo importante a respeito do reino de Deus enrompendo na nossa vida. Que vejamos Jesus como o primeiro raio de luz na aurora do reino de Deus. Que vejamos que seu reino é eternamente presente, o que significa que está presente nesse exato momento, invadindo profundamente cada área da nossa vida, sem desprezar nada que pareça sem importância ou periférico. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Amém?